0: Hey, ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien en cualquier lugar, momento y día
1: que nos estén escuchando. ¿Cómo estás André? Muy bien, aquí andamos al máximo, este, con toda la energía, con todas las ganas. Emocionado porque ya empezó el mes de septiembre. ¿Ya? Sí, así es, ya los últimos cuatro meses del año y sí. se acabó el 2021. En efecto, se pasó rápido, a mí se me pasó volando, no te lo voy a negar. Totalmente, ¿Sí? o sea. Yo yo me acuerdo que ayer estábamos haciendo memes de la Tercera Guerra Mundial de Trump. Ajá, exactamente, y no sé. Por una parte está bien porque al final en cuenta seguimos en fue otro año en confinamiento, otro año de pandemia. Entonces, sí. de cierta forma el que se haya pasado un poco rápido, pues se libera, ¿no? Toda la carga.
0: Sí, no, que de hecho este no sé tú, pero yo este año es como si no hubiera hecho mucho, porque pues pandemia y demás, no se pudieron salir, no se pudieron hacer otros proyectos por ahí, pero
1: pero pues está bien, ¿no? Digo, sí, al final de
0: cuentas, te lo tomas como crecimiento. Este,
1: fue como un reto, ¿no? Al final, de cómo... Uh -huh. Y no digo que a todos, o sea, probablemente haya un par de personas, si no es que una gran parte, que sí se haya sentido sea pues, el año, que les haya tocado... Este, trabajar mucho, sí. que les ha tocado encargarse de muchas situaciones, que han tenido malos momentos y se les ha hecho muy pesado el año, pero pues como quiera, ya se va a acabar ya estamos en el último empujón
0: así es, la última Entonces, recta, la recta final eh,
1: ya, se, ya huele el, el, ya llega el olor aquí en México a pan de muerto, a dulces <risa> mexicanas
0: ya chocolatito caliente también porque se vienen los frentes fríos, ya temporada de frío la última parte del año, como dijimos, y sí, ya
1: está acabado. A usar sudadera, no, que, que aquí dan ganas, ¿no?, de, de ponerse sudadera, pero no Ay, oh,
0: sí, ya sé, loco. No, no, no sé si te pasa, pero, bueno, pues, te, tengo clima acá y por las noches suele hacer un poco de calor. Entonces, lo prendo, me duermo a gusto y cuando salgo del cuarto en las mañanas siento el golpe de calor y ya quiero un poco de frío. Y eso que a mí me gusta el calor,
1: ¿eh? Sí, sí, no, no sé, no sé. Ya está. No, sí. es, que, es que aunque sea un, un, una semana, unos cuatro, cinco días al año, que den chance de usar sudadera el clima. Sí,
0: no. claro, totalmente. Pero, Pero bueno, bueno, ¿qué te parece si empezamos con el tema del día de hoy? Exactamente.
1: Eh, hicimos una excepción, compañeras, este, a los que nos escuchan, a los que nos siguen, saben que empezamos a hacer como que grabaciones de colchón, entonces supondrían que esta grabación, que se va a subir el sábado, el sábado que lo estén escuchando, eh, pues fue grabada hace como dos semanas, pero no es así. hicimos una pequeña excepción, porque creemos es. que es más importante y ahorita está en tendencia, este, no sé si siga para el sábado en tendencia, ahorita en el momento en el que estábamos grabando unos días antes, sigue en tendencia, y es sobre el tema de la inclusión.
0: Pero a ver, antes, antes de empezar el capítulo y antes de empezar a decir y dar nuestro punto de vista, me gustaría aclarar que al menos yo, no sé tú, me parece que tú también, estamos en total acuerdo de que se debe incluir a un montón de gente en términos de la vida cotidiana. O sea, está bien la inclusión, está completamente de acuerdo sí, claro, claro. en la inclusión. Es algo que se debe tratar, es algo que se debe hablar y es algo que sí, se debe
1: empezar a hacer. Sí, o sea, no lo voy a negar, es un tema muy importante, es un tema político del cual se tiene que claro. Claro, claro, totalmente. Eh, hay incluso ya, este, una comisión en las Naciones Unidas que se encarga únicamente de la inclusión. Eh, es un problema sí. muy importante y es algo que sí, tenemos que generar inclusión. Pero, yo, ahí, yo empezando con un, un, un desacuerdo, yo siento, personalmente, que en, que se empezara a hablar de la inclusión por una persona no binaria en un momento de crisis, no siento que haya sido lo mejor, Moneda.
0: Sí, es que a ver, creo que la gente ya sabe cómo para dónde vamos, porque pues justo lo dijiste, una persona no binaria, pero hace un par de días se hizo viral el video de una chica, o un chico, no, no estoy del todo informado cómo se identifica, eh, gritando y la frase de no soy tu compañera, soy tu compañere. Y obviamente esto en redes sociales causó un Ajá, revuelo. Claro, o, o sea, eso
1: es lo que Ajá. voy, o sea, es una persona no binaria, ella eh, eh, se, se identifica como una persona no binaria, eh, claro. y estuvo en un momento de crisis, o sea, entiendo que a lo mejor le hacían mucho bullying, o la molestaban mucho, o estaba pasando por un momento y tuvo un momento de crisis, y por esa razón, pues, lanzó el grito, ¿no? En, me parece que estaba en una clase, ¿no?
0: Sí, de hecho, es justo lo que quería tocar. Porque yo sí me metí como que a leer el chisme completo. Y es básicamente, ahí, obviamente hay eh, bandos de... si sí estuvo bien que levantara la voz y no, no estuvo bien porque, a ver... Para dar un
1: contexto a la gente. ¿Tú ahorita, te sabes el chisme completo, tú? Sí, más o menos, más o menos. Va, tengo entendido.
0: Estaban en una conferencia, estaban exponiendo acerca de, eh, me parece, lo que estaba sucediendo en Haití. Que justo hubo un terremoto, antes del terremoto, antes un mes antes del terremoto, había justo asesinado al jefe de estado que era su presidente. Estaban en este estado como de peligro, alerta roja todo, viene el terremoto y luego encima viene el huracán. Y pues... Haití estaba pasando por cosas muy muy graves, entonces estaban justo en esta conferencia y eh, está, me parece que se llama, que se hace llamar Andra, no Andrea, Andra, eh, pues sacó el tema y empezó como que esto de no soy tu compañera, soy tu compañero. Entonces, obviamente, repito, está muy bien el tema de la inclusión, pero mucha gente está opinando de, oye. Quizá no era un momento para hablar de eso, porque estaban hablando de víctimas de un terremoto y de un huracán.
1: Ajá.
0: Me parece que no es lo adecuado en este momento.
1: Aparte, este, yo creo que es importante, este voy a hablar, ya hablando más sobre esta situación. Eh, dejando de lado el problema, este, la controversia que se generó sobre el lenguaje inclusivo. Vamos a dejarlo por un lado en el momento, por el momento. Ok, te la. Hago. Suponía, o sea, supongamos que el chavo que dijo este, compañera uh -huh. sí la estaba respetando y sí la, o sea, sí tiene la intención de llamarle compañero. Pero también es importante recordar que somos seres humanos claro. y que toda una vida nos han enseñado ciertas reglas. Y que toda una vida llevas hablando el español de esa manera. Y. Tampoco pueden exigirte, tampoco pueden esperar que tú inmediatamente este, una persona te diga eso, siempre le vayas a, a decir así, porque intuitivamente vas a decir eso, no pensamos cada palabra que decimos, o al menos cuando hablas una lebra, lengua fluidamente, sobre todo tu lengua nativa, no, no claro. piensas cada palabra que dices, o sea... No vas diciendo... Sí, es algo más instintivo. Como Ajá, para... o sea, es instintivo y como dices, estaban hablando de un tema totalmente distinto, una tragedia. Él quería referirse a, a esta persona, pero no era el, el punto importante no era esta persona, sino lo que iba a venir después. Entonces, en, lo, claro. en su cabeza lo que estaba formulando es la información que quería compartir, no en sí cómo le iba a decir a, a su compañero o a su compañera. Este... Sí, claro, claro yo creo que también, o sea, como te digo, o sea, a lo mejor fue un momento de crisis, a lo mejor eh, había pasado un mal día y por eso reaccionó de esa forma, pero no puedes esperar que alguien de un día para otro este, cambie su manera de hablar,
0: porque así Sí, no que a ver, a, a mí me gustaría tocar dos puntos diferentes aquí y es el hecho de, <coughs> por esa parte de esta chica, que eh, te digo, se habían dividido, salieron bandos de apoyándola y en contra, y uno de los argumentos que me pareció muy destacado es, eh, muy recalcable, perdón, de parte del bando que la apoya es esto de, no explotas así de un día para otro. O sea, es algo que todos los días, es como la, la erosión en las rocas por parte del aire, todos los días uh -huh. es estar recordándole y todos los días estar diciéndole así y pues, obviamente explotó, ¿sabes? O sea, no es algo que sucede de un día para otro, pero sí tienes totalmente la razón. Tampoco es que puedas generar un cambio de un momento a otro.
1: Claro, claro. Y yo creo yo creo que, como dices, a lo mejor no, no se puede generar un cambio de un momento a otro. Igual ella no explotó de un momento a otro. Y te digo, probablemente tuvo un mal día. A lo mejor ya llevaban días que otros compañeros le estaban molestando, que le estaban acosando, que la estaban haciendo a un lado. Y a lo mejor por eso fue el momento de explosión. Eh, sí, claro. Y digo, en, yo, yo quiero aclarar mi postura y es que no estoy ni de un lado ni del otro. Te voy a, sí, principalmente porque siento que los dos lados son bastante extremistas y yo creo que es de los principales problemas que actualmente tienen en generar la inclusión, sobre todo en, en, la, en la inclusión de la comunidad LGBT, y es que los dos puntos de vista, los dos bandos son muy extremistas Ajá. y demasiado apegados a su punto de vista. Es decir, tú cuando, cuando negocias, ya seas un país negociando con otro, este, una persona negociando con otra, una empresa negociando con, con algún proveedor, Ajá. obviamente vas a defender tus, tus intereses, obviamente vas a defender lo que tú quieres lograr, pero también tienes que entender que para poder llegar a un acuerdo tienes que sacrificar algo, al igual como la otra persona va a sacrificar. Porque... Al final, o sea, está, estás negociando, estás intentando llegar a un acuerdo, no esperes que se puedan cumplir todas las expectativas, tanto el bueno, como el...
0: Bueno, o sea, sí, pero también hay que entender que no estamos negociando algo, estamos tratando de no, cambiar.
1: Digo, o sea, literalmente es, es, es una negociación. Por una parte, un, un bando dice que no es, o sea, ya hablando sobre la, la, el lenguaje inclusivo una parte quiere que el lenguaje inclusivo sea considerado como parte del español, y la otra parte dice que no, que no puede ser considerado como parte del español. Y está esta discusión en la que pues tienen que llegar a un acuerdo, porque eh, pues al final este, lo que buscan, o sea, lo que se busca siempre dentro de una discusión, dentro de un diálogo, pues es llegar a un acuerdo, es solucionar el problema. Y siento que las ambas partes se han ido tanto al extremo, han sido tan, se han puesto de la manera tan defensiva, que ninguna, que ninguna de las dos quiere ser una parte,
0: ¿sabes? Ya, pero a ver, es que, fíjate, quiero, quiero relacionar esto un poco con el, eh, el cambio de mentalidad porque yo, por mi parte, considero que no es tanto un acuerdo, sino un movimiento, o sea, es un cambio que se quiere generar y cuando, así de sencillo, la mentalidad humana funciona así, si tú quieres que alguien te haga un favor, lo que tienes que hacer es primero pedirle un favor todavía más complicado para que se niegue a ese, y luego bajarte y decir, mmm, ya no es tan complicado, este sí lo voy a hacer. Entonces yo creo que esto es lo que se está haciendo un poco de generar un supermovimiento escandalosísimo, generar un montón de controversia, de conversaciones, para que la gente se fije en eso, y luego rebajarte a decir,
1: ¿sabes qué? Creo que sí puedo cambiar una letra. Pues digo, me sorprendería realmente que este, un, una minoría de un tamaño bastante grande, o sea, no es una minoría de 20 personas, claro. es una minoría grande, eh, se haya puesto de acuerdo justamente para algo así, digo, estaría muy padre, <risa> y Dios, o sea, sería increíble que, el, que realmente se hubiera organizado de esa manera, hablaría muy bien del movimiento, eh, pero dudo, o sea, a lo mejor sí es lo que está sucediendo, a lo mejor dentro de las, la, la psicosis humana, ¿no? sí está pasando ese, este, esta situación de que, o ok, me estás exigiendo mucho, pero ahora por eso estamos hablando del tema, ahora por eso estamos buscando ¿no? la manera de incluirlos, que no sea tan exagerada. Pero yo dudo que haya sido algo planeado. O sea, a lo mejor... Ajá. No niego a tu punto de que sí esté sucediendo, porque es claro que está sucediendo. Digo, hasta este, ya por sí. Sería irónico decir que no está sucediendo cuando nosotros ya estamos hablando del tema. Sí, claro, o sea, totalmente. Sí. Eh, pero dudo que haya sido algo planeado. Igual y no fue algo
0: planeado, pero eh, analizando ya como todo esto, eh, es que se puede comparar incluso con la, la agenda de Trump. Cuando Trump entró al poder, entró con un montón de ideas de, hey, vamos a hacer esto y vamos a levantar el muro y que se vayan los mexicanos de nuestro país, que no entre nadie. A final de cuentas, lo hizo para... Como que llamar la atención Como que expandir Comunicar sus ideas Y al final dijo No vamos a hacer todo eso Pero sí a la vez Porque lo vamos a hacer A un nivel más bajo O sea, nada más como que Para expandir el movimiento Expandir toda la necesidad Todo, todo, todo Y luego decir Es algo a menor escala, ¿sabes? Como para generar Todo este tema de conversación Todo este movimiento Ya eh, avanzarlo y, después y como que poco.
1: para que las personas, o sea, al momento de rechazar la primera idea, este, ya la segunda como les parece más normal. Totalmente, es, sí. Sí, tienden, tienden a aceptarla, ¿no? Tienden a aceptarla sin importar. Ajá, que pero también, ahora. Que no la hubieran aceptado si, si las hubieran mencionado primero.
0: Pero tam también es importante verlo desde el otro punto de vista. Desde aquellos que dicen, sí te apoyo, pero no estoy de acuerdo, ¿sabes? Y es que ah, hoy en día cómo puedes ser respetuoso sin apoyar del todo el movimiento es una gran pregunta
1: es que digo a, dirige a, ahora sí este ya sacando no del, del lo que tenemos guardado del, del lenguaje inclusivo este hay mucha gente que sigo gente que sabe de la política políticos este, politólogos, gente que sabe sobre el tema, este, maestros en español, profesores que se dedican al estudio de la lengua española, este, y cada uno tiene un punto de vista distinto, pero la mayoría caen, recaen en esta situación de que en este momento, actualmente, como está la situación ahora, Ajá. es imposible que se incluya vaya la redundancia, el lenguaje inclusivo a la lengua española. Ok. Uh -huh. Digo, pero ellos están en contra, o sea, hablando sobre esa situación, ellos están en contra de esta situación del lenguaje inclusivo, de que se incluya en la lengua española, de que sea, este pues sí, obligatorio, ¿no? O sea, como, como regla en el español. Pero no por eso, este... Dejaron apoyar el movimiento y se me hizo algo muy interesante que, que estas personas que al final en cuenta son gente preparada, gente que conoce el tema, decían, ok, sí, estoy en contra de que no se incluya, okay, que, que no se, se introduzca el lenguaje inclusivo en, en el español, en la lengua española, en la lengua castellana, pero no por eso estoy en contra, o no le voy a decir a alguien que se, que se identifique como no binario, ella o él, dijo, eh, y, y es lo que... Yo creo que ahí es donde el cambio, ¿no? Aunque tú no apoyes el, el lenguaje inclusivo, aunque tú no apoyes Ajá. todo este movimiento, este, yo siento que esta cuestión, en este momento, como está la situación de decirle del lenguaje inclusivo, de los pronombres, tiene más que ver con...
0: Ajá, es más ¿cuál?
1: similar a lo que sería un apodo, ¿sabes? ¿A qué te refieres con eso? Este, Supongamos este, que tenemos un amigo que se llama Pepe. Pedro.
0: Ok, se llama Pedro, exacto.
1: Ajá. Todos le empiezan a llamar, no sé, el... No sé, el... No se me ocurre un... No sé, el qué? espagueti, el, el, el ah. espagueti, el espagueti porque está, está delgadito. Está, está delgado,
0: se, ajá, ajá, se entiende. Sí.
1: Y le empiezan a decir el espagueti, pero a él no le gusta que le gane el espagueti. Ok. Y dice, ¿sabes qué? Me molesta que me gane el espagueti, me siento insultado, y digo, yo creo que a mucha gente le ha pasado que le dicen de un apodo que no le gusta, y ¿sabes? Le dices uh -huh. a las personas, ¿sabes qué? No me gusta cómo me dices, este, no me gusta ese apodo que me dices, mejor dime por mi nombre, dime Pedro, o... Pepe, como, te, como dije al principio. Y digo, no te cuesta nada. Digo, ya le molestó. Él ya te dijo, ok, ¿sabes qué? Me molesta. Este, Digo, no te cuesta nada dejarle decir el espagueti y empezar a decirle a Pepe. Ya Y claro. más que nada por esta cuestión del, de la convivencia. Porque lo único que vas a generar si, si sigues insistiendo con decirle el espagueti sabiendo que no le gusta, sabiendo que a él le molesta, que se siente insultado, es, es problemas, es crear conflictos entre, entre Pedro y, y tú, ¿no? Porque sí. a él, él le molesta. Sí, ¿qué es esto de lo que te digo de
0: eh, ya no cambiar como tal el, todo el lenguaje de la lengua mexicana, sino simplemente lograr que una persona de buena fe y de buen corazón cambie una letra por ti. Eso es lo que decía. Ajá, es que eh, eh, es a eso es lo que problema, voy, o sea... Y luego ya, Sara Ya
1: traspasándolo, ¿no? Vale. A esta cuestión de los pronombres. Si una persona te dice, ¿sabes qué? A mí dime, ella... Digo, sea, es una letra, no te va a tomar nada de tiempo, no te, no te va a molestar este, en tu día a día, o sea, no te va a quitar tiempo, no te va a complicar la situación. Y al final en cuentas es para generar una mejor convivencia, porque lo único que generas, al no decirlo, es, es conflictos, ¿no? Como pues claro. sucedió en el video.
0: Que ahora, me gustaría recalcar el punto que es lo que, la pregunta que te hice hace rato de...
1: ¿Cómo puedes ser,
0: eh, cómo puedes tener el apoyo hacia este movimiento, sin embargo, o sea, respetuoso ante este movimiento, pero no apoyarlo de todo y es, te voy a comentar lo que dijo un escritor mexicano, Mario Vargas Llosa, eh, en una entrevista de Jorge Ramos y, o sea, es un premio Nobel de Literatura y básicamente, es más, tengo por aquí la noticia, te lo voy a leer, dijo, es una estupidez. Y él lo aclara. Él es una persona feminista, él está totalmente de acuerdo. Estoy hablando desde el punto de vista de un escritor premio Nobel, ¿ok? Ahorita digo el mío. Pero él considera que es una estupidez porque las bases están hechas, las bases están escritas, hay toda una historia detrás de la lengua española, no se puede cambiar de la noche a la mañana, como tú mismo lo dijiste. Sin embargo, puede ser respetuoso. Y volvemos a lo mismo. Por reglas de convivencia, por mantener como que la paz general, lo puedes hacer. Igual y que no se incluya en el lenguaje fijo, con, que la rai lo confirme, pero se puede hacer
1: por convivencia. Sí, digo, o sea, tan solo, tan solo ponerte a pensar de que hace unos años, este, términos este, sobre técnicos, sobre todo para los videojuegos, como pueden ser la, las palabras este, tiltear, farmear, este, gankear, que son términos que se aplican más que nada a los videojuegos, en este.
0: Específicamente uno que se llama League of Legends. No,
1: y no solo en esos, o sea, hay muchos juegos en los que utilizan esos términos. Este. Ajá. Hace poco, la RAE los catalogó esas palabras dentro del vocabulario español. O sea, les no, dio No, es en serio, ¿Estás, estás jugando, ¿no? No, es en serio. No me ¿Los acuerdo. catalogó? Sí, no me acuerdo cuántas eran, creo que eran cuarenta y tantas palabras. Pero el punto es que últimamente la RAE ha hecho muchas actualizaciones con palabras que sí, pues sí, que son modernas. Por ejemplo, hace poco que, no tiene, bueno, ya tiene un rato, ya tiene como un año, que pasó lo de tuitear, que se transformó también en una palabra, en español. Okay. Digo, todas estas palabras que son contextuales a la sociedad en la que vivimos, que fueron incluidas en el idioma porque mucha gente las utiliza, porque ya se volvió algo que la mayoría de los hablantes en el... La mayoría de los hispanohablantes utiliza, uh -huh. eh, por eso se, se incluyó dentro del, del idioma español, por eso ya forma parte del vocabulario español.
0: que ¿Sabes qué? Ahora pensándolo y analizando bien el vocabulario español, yo creo que el, el hecho de que se rechace tanto el todes y, o el... Ajá, todo, todo este lenguaje exclusivo, in, inclusivo, perdón, exclusivo es como para excluir, no, 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 al revés, inclusivo, es precisamente porque ya existen esas palabras. Por ejemplo, tuitear era una palabra que no existía en el español. Se agregó. Eh, gankear, como tú lo dices, es algo que la RAI considera y que ya está ahí, pero creo que no lo ha confirmado como con no, un... No,
1: no sé si la de gankear, pero de la que sí estoy segura que ya está dentro del... del... Ajá, de la del lenguaje. Es farmear. a farmear.
0: Creo que son que estas palabras nuevas están ahí precisamente porque son nuevas, porque es un nuevo concepto, porque es algo que se acaba de inventar,
1: que se acaba de agregar. Sin embargo, sí, o no sea, lo... que forman parte del contexto social, porque no pues no es una palabra que le puedas dar una definición si vivieras en los en los 1800 o en los 1900. Sí, claro. Y a lo que quería llegar es ya existe un todos. O
0: sea, ya existe una palabra que incluye a un cierto cantidad de número de personas que es más de uno, ¿sabes? Es como, la definición de todos es más de dos, como que en plural. Ya existe algo que defina una cantidad de personas en plural. El hecho de, crear, de querer crear otra palabra es como, ¿para
1: qué otra si ya tenemos esta, ¿sabes? No es sí, algo claro. nuevo. Claro, y... Ya, este, hablando más sobre, o sea, ya justamente yendo a eso, ¿no? Eh, te digo que estas palabras son usadas por una gran comunidad, ya mucha gente hispanohablante las usa. este Claro que, que en su momento, hace años, eran palabras que poca gente usaba, que eran muy poco conocidas, pero con el boom de los streamers, con el boom de, de los videojuegos, pues se expandió todas estas palabras que ahora forman parte de la lengua española, ¿no? Claro, claro. Ahora, yeah. el, pro el, pro el problema es aquí, cuando una minoría, porque al final en cuentas la comunidad LGBT es una minoría, lo quieran o no, uh
0: -huh.
1: eh, intenta obligarte, intenta forzarte a utilizar todo un nuevo conjunto de palabras que solo es ocupado por esa minoría, ¿sabes? Yeah. Digo, por eso digo que actualmente, en este momento, en este mismo instante, Uh, es imposible poder añadir el lenguaje inclusivo a la lengua española. Fíjate. No digo que en un futuro no sea posible, a lo mejor, Ajá. y justamente es por eso lo que, lo que decía del, de la buena convivencia, porque al final en cuentas, si, si termina siendo la, el usarlo en casos específicos o nomás más para mantener como se empieza a ser aceptado empieza a ser usado poco a poco más y más gente lo va a ir usando poco a poco ya más parte de la población hispanohablante va a usarlo y entonces al ser una palabra que se gusta al ser una palabra que en el contexto social de, de ese momento ya puede formar parte de la lengua entonces a lo
0: mejor sí le agregan, a lo mejor sí forma parte de la RAE. Mira, yo eh, no sé si te tocó a ti, pero en una clase de español que tuve en primer semestre de prepa, sigo en prepa, pero pues para la gente que no sepa, verdad, que, que ni me conozca, eh, nos enseñaron un, cómo empezó el español. O sea, antes, muchísimo antes de que empezara la RAE, nos enseñaron que eh, empezó por todos esto, estos choques culturales, entre las culturas eh, prehispánicas, o sea, justo el español castellano que hablamos en México empezó por esto, choque cultural, muchas palabras eh, en idiomas prehispánicos se quedaron, sin embargo, el español se deriva del latín. Eh, en ese momento no lo recuerdo muy bien, pero me parece que la región de... por ahí, por esa parte de Roma, chocaba con otros países, no, es que no, me, no quiero decir una estupidez, no soy un experto, ojo, pero más o menos este, en la información que.
1: Si quieres saber de o sea, latín, fue de que es un grupo de. fue un grupo de, de comunidades, que o se les conoce como comunidades latinas, que, que empezaron a. ¿Se puede decir convivir? Sí, o sea, empezaron a intervenir entre sus sociedades y pues generaron esta esta fuerte como gran comunidad. Este, que hablaron un solo idioma, que fue el latín.
0: Ajá, que, que es justamente a eso que quería llegar. O sea, el latín se mezcló con otros idiomas, y luego esa comunidad se unió y crearon el español. Después el español, el, el de España, claro, eh, llega a América, se mezcla, y se crea como, entre comillas, un pseudo idioma diferente. Y ahora, yo creo que con esta mezcla, después de años, quizás sí se pueda incluir pero también lo veo difícil por esto mismo que ya había comentado de ya existen palabras con esa misma definición. Sí, no, o sea,
1: no, no digo que sí se vaya a incluir, digo que se puede incluir. Este, a lo que quería llegar con este punto, o sea, más que nada, no, estoy, no, está, no, no quería decir, no, sí, en el futuro se van a incluir, no, no estoy diciendo eso porque no lo sé, no soy claro, un experto claro, del futuro y tampoco soy experto de la radio para decir en qué condiciones ya... Sí, no, yo tampoco, o sea, somos ya, dos... Ya una palabra hablando, no nada. podría ser considerada. Pero lo que quiero llegar es que no pueden exigirle, es, no una minoría no puede exigir a, a toda una gran comunidad que habla un mismo idioma que empiecen a usar ciertas palabras a huevo, o sea de que, o oh, ley, de su idioma, Ajá. porque no son usadas, porque es una minoría y al igual que los tecnicismos no es algo usado por toda la comunidad y no tiene sentido.
0: ¿Qué ahora? si quieres hablar de inclusión, creo que justo tú lo habías comentado un poco antes de empezar a grabar, hay
1: otras formas, o ¿no? ¿Cuál fue el ejemplo que me habías dado? Sí, o sea, justamente, eh, eh, es otro de los temas, yo creo que es el punto más importante donde se desquebraja toda la discusión, donde toda la discusión pierde sentido y donde la mayoría de los argumentos se pierden. y es... Los, los restaurantes, empresas que no colocan eh, rampas para los discapacitados, que en sus menús, que sus tickets informativos, que la información que entregan, no, no añaden el, el braille para que los ciegos puedan leer, que en sus videos, en sus muestras de información, incluso sus empleados no saben hablar en el lenguaje de señas, por lo que no podrían atender a alguien sordo. Son los mismos que se justifican y hablan y gritan a voz viva que deberían incluir lenguaje inclusivo. O sea, que deberían añadir el ya. lenguaje inclusivo al español. Es que, justo tocando ese tema, eh...
0: sí, es que, a ver, la inclusión es para todos, literalmente la inclusión es mete a todos y que todos convivan bien. Eh, ya hablando un poco más Como de inclusión general Se puede también tocar temas Como es discapacidades O racismo
1: Claro y, y todo está sobre la mesa, todo es algo mismo Y, y tan solo ponerse a pensar ¿por qué, ¿Por qué la discusión Se queda ahí Cuando México este, Participó en Los Panamericanos y llevó Treinta y tantas medallas Cuarenta y tantas medallas y ningún medio televisivo nacional lo transmitió. Creo que quieres decir los paralímpicos, porque ah, los panamericanos... Ajá, los, los paralímpicos, Unidos. perdón. Sí, los paralímpicos, y ningún medio mexicano los, los transmitió. Sí, no, de hecho, en redes sociales yo eh, me tocó ver publicaciones de
0: compañeros, eh, publicaciones de amigos de que estaban compartiendo como que noticias en internet, o simplemente personas que dijeron, hey, ¿saben qué? Yo conozco a tal persona, eh, soy como que familiar... Miren lo que logró y nadie lo está hablando.
1: Es como... Uh -huh. Sí, o sea, si, vamos hablar, si, si Si realmente toda esta situación, si realmente todo este problema sale por la situación de la inclusión, entonces, ¿por qué, ¿Por qué no se incluyen a, a, los, a los atletas paralímpicos? Este, ¿Por qué no se incluyen a las personas este, con discapacidades que tienen que usar silla de ruedas? Porque, disculpa, al menos en la ciudad en la que vivimos Pocos son los lugares que tienen rampa para personas con sillas de ruedas.
0: De hecho. Eh, creo que no nada más es en esta ciudad. Eh, yo, mi hermano vive en Ciudad de México, aquí en, en, en México, vaya. Y uh -huh. e, cuando voy a visitarlo, cuando camino por las calles, suelo ver lugares en donde no veo ni una sola banqueta con rampa. Y es de... Hmm, como que aquí falta algo. Digo, quizá también es por la zona en por donde yo estoy caminando. <coughs> pero eh, sí puede llegar a faltar una que otra rampa o eh, algún lugar que te ayude como para con de ruedas justamente. Pero sí, o sea, cuando se habla de inclusión, no puedes dejar fuera a nadie.
1: Literalmente la Ajá, palabra es incluye. O sea, la definición es mete a todos. Sí, y, y, y como que ahí es donde pierde sentido toda la discusión cuando quieres estar exigiendo algo, pero al final en cuentas... Este terminas excluyendo no a todos los, los restos de minoría este y pues está... ahora también
0: no estoy justificando esto repito todo se debe poner sobre la mesa pero se entiende un poco debido a mmm, algunas décadas de años atrás por ejemplo dado no sé dado el caso dices tú, eh, ¿saben qué? Me gustan los chicos, o digo yo, ¿saben qué me gustan los chicos? Resulta que somos pareja o algo. Salimos a la calle, hace como 70 años, nos iban a pedrear, ¿sabes? O sea, nos iban a matar, a golpear. Hay fotografías en, en la historia de, del movimiento LGBT en donde salen a marchar y los arrestan a todos, los golpean a todos. O sea, antes la pelea era literalmente a golpes, ahora es más como pelear por eso, y, y todo el sentimiento negativo que eso acarreó hasta hoy en día, el por qué se habla más a esto, porque al final de cuentas a personas en silla de ruedas no les iban a lanzar una piedra, ¿sabes? Sí. <risa> se, se puede llegar a entender, sin embargo, no es justificable que dejen atrás de todos estos. Por eso también el movimiento Black Lives Matter, que yo creo claro, que se, sea... debe seguir manteniendo en discusión, también fue muy fuerte.
1: Sí, o sea, no, pues si, quieren, si quieres hablar de inclusión, si quieres hablar sobre reclamar derechos, sobre reclamar este, acciones, este, pues no, no creo que solo puedas hablar de una minoría, yo creo que es hablar en general, es hablar de todas las personas que actualmente son excluidas, este, tanto por color de piel, por etnia, por lengua, por por capacidades físicas, por X ya razón, que son las personas discriminadas, pues al final en cuenta son minorías que también tienen que ser incluidas, y ok, sí es un movimiento importante, y yo creo que, te digo, es de las minorías más grandes, si no es que la más grande, este, el movimiento LGBT, pero no por eso hay que dejar de hablar de lo demás.
0: Claro, por supuesto.
1: que es? Ajá.
0: Repito, se entiende, más no se justifica. Ajá, exactamente. Y no se deja de lado a los demás.
1: Y digo, a lo, a lo que iba con este argumento, si tú, como persona, no, no estoy dando mi punto de vista, si tú como persona apoyas el lenguaje inclusivo, si tú como persona apoyas todo este movimiento y quieres que sucedan las cosas, no puedes ser un hipócrita que insulte a las personas que son de un color etnia distinta a ellas. No puedes ser a las personas que, que, por ejemplo, que en su trabajo rechaza a las personas en silla de ruedas o muletas, o que uh -huh. le, le, te frustres este, porque tengas que ayudar a un ciego o a una persona muda, ¿sabes? O sea, hay que, ser, hay que ser congruentes con lo que hicimos y lo que hacemos, ¿no?
0: Sí, claro. Si te consideras una persona tolerante, no puedes simplemente no tolerar ciertos grupos de personas, es como eh, justo, me parece un caso muy chistoso, mi hermana eh, estaba haciendo su servicio eh, de justo se acababa de graduar de medicina, y pues en México tienes que hacer como que un servicio social en donde te pones a trabajar en un hospital y eres un interno y demás, ¿no? Tenía una compañera que es lesbiana y tenía su pareja sin embargo, en una plática ella me lo comentó a mí eh, se le hizo curioso Creo que sería la palabra adecuada. En una plática salió el tema de las personas gordas. Y bueno, tampoco yo creo que gorda también es una palabra fea, sino subidas de peso o con un problema de sobrepeso. Y esta chica le comentó que ella era gordofóbica. Y le pareció chistoso a mi hermana, le pareció curioso, que siendo ella parte de una minoría, estaba atacando a otra minoría. ¿Sabes? Esta era la parte de...
1: Hmm, como que algo no cuadra aquí. Digo, este... Justamente hablando de, de, de situaciones, ¿no? Eh, yo voy a hablar de la, del peor de los transportes públicos. Ajá. Porque yo creo que... Yo creo que es... Hablando justamente de todo esto, yo creo que es de las cosas que... Digo, aquí empezar por cambiar eh, Yo viví un año... Cuando estaba chiquito, estaba en primaria, viví un año en Tabasco. Ahí el transporte público, este, o sea, no, no diría curioso. Yo creo que hay muchas ciudades con ese tipo de transporte público. Es un autobús con la grande, o sea, es un autobús amplio, con sillas de plástico muy moderno y todo eso, y que tiene una entrada de dos puertas en el centro. Lo ah, que sí. Ya. Con ya, estos ya, me autobuses me es que cuando a una persona con silla de ruedas me está a subir, este, esta puerta se abre de dos, de dos, o sea, esta entrada de dos puertas se abre y se baja una rampita para que la persona con silla de ruedas pueda subir.
0: Ajá.
1: Bueno, pues yo decía, ah, no, qué padre, qué chido es, está muy padre y todo eso. Si no es que hasta que regreso a Tampico, eh, me doy cuenta ¿no? de esta situación de que no hay transporte público en nuestra ciudad. Que nos permita eso. Y estuvo muy cabrón porque un familiar usaba silla de ruedas. Y esta persona no tenía carro. Siempre se había movido en. O le ocurrió el accidente y está en silla de ruedas. Siempre se había movido en, en autobús. Y estuvo muy cabrón porque le decía: Es que me tengo que quedar en mi casa porque no puedo salir. No puedo tomar ni un solo medio de transporte porque estoy pues, es en silla de ruedas. Y yo decía: Qué cabrón. Y me tocó ver, en persona, a un a una, a una estudiante, que no sé si ya se ha graduado, si, si se acuerda de mí, si me reconoce del autobús. Hola pana. <risa> Pero si sí, era un estudiante de universidad, ya estaba en secundaria. Ajá. Eh, el chavo este tenía un problema de... Supongo que era de parálisis, batallaba mucho. No, no podía, o sea, no podía mover las piernas. Ok. Y batallaba mucho, o se le temblaban los brazos. Todo eso. No, nunca me atreví a preguntarle qué problema tiene, todo eso. Pero sé sí que tiene un problema con sus extremidades. En el autobús mañanero, ya sabes, hasta el tope, como ya hablamos en un episodio. Claro. Se subía, o sea, con muletas. Se. se este. O sea, este. Se quedaba la parada para una silla de ruedas. Luego con unas como muletas, como eran como mini muletas. Como andador, algo así, este, lo doblaba, se subía literalmente con la pura fuerza en sus brazos intentaba escalar las escaleras. Y muchas veces este, se tenía que quedar ahí parado, este, literalmente colgado. Porque había gente que no le cedía el asiento. Y muchas veces cuando se subía, si yo había subido y me había quedado en asiento, se lo cedía totalmente. Porque pues generalmente... Me sentaba en el frente, entonces era como, bro, siéntate. Este... Claro, claro. Y se me hizo muy cabrón ese pedo, ¿no? Ese de que, oye, estás viendo que esa persona literalmente necesita la asiento.
0: Sí, no, no es que simplemente una mañana se levantó y dijo, hmm, como que hoy no voy a poder caminar. Ajá,
1: exactamente. El... Y es como, a ti no te va a costar nada ir parado 10 minutos, 15 minutos que toma el autobús en llegar a tu lugar para que esa persona... Ni siquiera es que vaya cómoda, es que pueda ir tranquila, porque. Sí. Me acuerdo que más de una vez que no le dieron el asiento, este, pues, por la velocidad del autobús, este, salía volando y pues se generaba un caos y había gente que lo ayudaba a levantarse y todo eso, pero. Oye, este. Si eres el 800, o sea, no te va a pasar nada, tú sí puedes ir Sí, claro, claro. Entonces, mantenerte eh... en pie.
0: Yo creo que. A ver, es que. <ríe> Es que sí, es totalmente un, un problema social porque comparando México con otros países que en teoría no nos podemos comparar porque estamos como que en vías de desarrollo, Ajá. otros ya son primer mundo, cosas así, ¿no? Volteas a ver, por ejemplo, Japón, ¿no? Japón que es como... Tiene una cultura muy de respeto, muy de... Sí, no se hablan tú a tú normalmente, hay, hay videos impresionantes en donde cualquier persona, indiferentemente de su discapacidad, por ejemplo, ahora hablando justamente del caso de las personas sencillas de ruedas, si ven a uno, siempre hay como que un oficial eh, en, el, en la estación del metro, es, se abren las puertas, todo el mundo se espera, se pone la rampa, ayudan a esta persona a subir, después quitan la rampa, entran personas y se cierran las puertas o sea, a lo que quiero llegar es me parece impresionante que exista eso, eso que es una persona más simplemente para ayudar e es eso que es como una adaptación específica, ¿sabes? porque aquí es no sé si me estoy explicando de la manera correcta sí, no, no tenemos eso no es como si se invirtieran 300 mil millones de pesos en construir claro, claro. una rampa o en agregar un cargo a las funciones del metro en donde oye, tu trabajo va a ser ayudar a las personas sí, o sea,
1: tampoco tiene que ser una rampa o sea, puedes imponer a alguien que, ok este, lo ayude con la silla de ruedas suba la silla de ruedas y luego suba a la persona, ¿no? Sí, claro y bueno, es que igual y en términos de costo podría ser una inversión pero va a ser una inversión que... Te va a ayudar completamente. Claro. Y digo, y no tiene que, y tampoco tiene que ser algo tan exagerado, no tiene que ser una inversión tan grande, digo, como te digo, o sea, no te toco, no, como, tú como empresa no te cuesta nada poner una rampa. Y no te claro. Te, claro, claro. No, no, no te cuesta nada poner un letrero este, este, táctil para las personas ciegas. O no te cuesta nada, este. No ¿Qué? sé, poner un, un. Pues sí, no sé si me explico. O sea, no es. No se trata de, porque ok, entiendo que no tenemos este el nivel económico, no tenemos el desarrollo que tiene algún, algunos países como Japón, como en Estados Unidos, pero no por eso, este, no significa que no puedas hacer nada para apoyar la inclusión.
0: Sí, claro. Yo creo que es que falta eso. Porque también, repito, la inclusión es para todos. Están estas personas que, es que me da muchísimo coraje solamente verlos no sé si te ha pasado, digo, no sé si Oxxo sea una franquicia internacional, pero al menos en México está muy presente, y lo que suelen hacer con sus estacionamientos, Oxxo, para quien no sepa si nos llegan a ver de otro país, que ojalá nos estén viendo en otro país, es este, como una tiendita, un mini super, en donde vas y pues compras tus cosas y te vas para tu casa, ¿no? Hay personas que se estacionan en el cajón de las personas discapacitadas y es de Oye, hay otro, tienes un cajón un poquito más lejos de la entrada, pero nada, tardas tres segundos en caminar la distancia del otro cajón a la puerta porque tienes que acaparar el cajón que tiene una rampa. Puede llegar una persona en silla de ruedas en cualquier momento, puede llegar una persona que de verdad necesite ese cajón, que de verdad necesite esa rampa y se lo vas a negar.
1: Sí, de hecho, hace poco se sí mirar un video de, de ese tipo, ¿no? Quiero un... Un chavo que iba con, supongo que era su abuelo, era un señor de la tercera edad, que usaba silla de ruedas, y, y una pareja les, o sea, les negó el, el uso de la rampa, del, del, del cajón de rampa, ¿no? Para personas capacitadas. Sí, sí, y, sí. y decían, ah, es que no nos vamos a tardar nada, y es como, oye, necesito el cajón, porque traigo a la persona con silla de ruedas, y es la única manera que yo lo pueda subir a la banqueta.
0: Sí, claro es como, poniéndolo un poco en, en metáfora, que para nada es ese nivel de, de problema, cuando hacen una cancha de básquetbol con porterías, y bueno, aquí, aquí en México es como que más común el fútbol, soccer, que el básquetbol, Ajá. y tú quieres ir a jugar básquet, y es literalmente el único lugar en donde puedes jugar básquet porque se necesitan esas canastas, y hay personas jugando fútbol, y no te quieren dejar porque se pues, están jugando fútbol, no, es de, oye, de verdad, es lo único que puedo hacer para hacer esto. No lo hago por molestarte. De Ajá. todo corazón, no creo que las personas, como te dije hace rato, se levanten diciendo, no, ¿sabes qué? Hoy sí voy a usar silla de ruedas.
1: No, por supuesto que no. Y obviamente todas las personas que tienen discapacidades, todas las personas que por X o Y razón necesitan algún servicio este especial, obviamente preferirían no tenerlo. Claro. Y te Yo lo digo también. como persona que... que que fueron parte de la minoría, para los que no sepan, pero creo que ya lo había mencionado en un capítulo, tengo lupus. Este, está muy cabrón, este, ten, o sea, tener alguna discapacidad, tener algo que te impida hacer ciertas cosas que cualquier otra persona pueda hacer. Este, y y, crean, y crean, créanme, como desde mi perspectiva, y yo creo que es la perspectiva de todas las personas que han sufrido algún problema así, no está padre, y, y yo creo que era lo que fuera para no tener que usar las silla de ruedas, para poder escuchar, para poder ver, este, no es, como, dice, como, como dijiste, o sea, no es, nadie quiere estar en esa posición, y tú no naces diciendo, no, sí, quiero ser ciego, o sea, claro y, y pues en esta cuestión de inclusión, pues sí, así funciona, y al igual que, al igual que con estas personas, pues hay que ser un poco más, empáticos con esta situación sobre el lenguaje inclusivo y sobre pues la comunidad inclusión red, ¿eh? en general, ¿no? Uh -huh. y en general, ¿no? Por, si, si, si al, por alguna razón este odias a los ciegos oye, porque <risa> ¿sabes? o sea ellos, ellos no quieren estar ahí ellos... claro no. claro y hay que respetar, Pero... al final en cuentas todas son personas eh,
0: ¿quieres decir algo? Sí, no, iba a comentar que, que yo creo que ya ni siquiera es por querer de verdad incluir a todos, es nada más por el sentido empático. Es una persona y necesita ser tratada de manera digna, de manera justa. Hay que ser empáticos, y creo que a veces claro. es lo que falta.
1: Sí, a veces, a veces, este, digo, a veces, muchas veces, como las personas que no quieren ser inclusivas. Pónganse a pensar, ¿no? La situación de que esa persona podría ser un familiar tuyo, podría ser tu abuelo, podría ser tu, tu abuela, tu tía y, y pues no te gustaría, ¿no? Que sufriera. Claro. Esa Digo, suena un poco a
0: cliché y en parte lo es, pero ponten sus zapatos. Si tú tuvieras que usar silla de ruedas y no pudieras
1: ir a ningún lado, ¿qué harías? Sí, hay que, ser, hay que ser más empáticos en esa situación. Yo, y no lo tomen a mal, no lo tomen antes de que llegue el hate. No estamos. Sí. No estamos lo decimos desde una perspectiva igual a ustedes. Todos necesitamos ser no. más empáticos. Porque tuvimos una educación, tuvimos una vida en una sociedad que va evolucionando. Y obviamente los cambios, suceden cambios en la sociedad, suceden nuevas cosas, suceden cosas que. Que tenemos que ir añadiendo, ¿no? Que tenemos que ir este, añadiendo y tomar nuestro pensamiento crítico y decir, ¿no? Si ¿Es lo correcto o no? Y obviamente los cambios no son de la noche a la mañana, pero sí, sí hay que intentar ser un poco más empáticos cada día. Siempre hay algo que se puede hacer. Siempre hay algo que podemos dar a estas personas. Y, pues digo, a, a nadie le molesta, a nadie le quita que si una persona te pide que le digas. Y se siente identificada con una binaria y te pida que le digas oye, ella, porque de otra forma, pues se siente atacada. No claro. Pasa nada. Tampoco decimos, este, a las de la otra perspectiva, si alguien no te dice como quieres, toma el tiempo, el cambio, no te lo tomes a mal. Muchas veces, a mí me ha pasado eh, personalmente que se me va la onda. Y, sí, claro. Pues, no. No, no puedes hacer nada, o sea, no es como que piensas cada palabra en lo que digo, tomen tengan un poco más de paciencia y tolerancia, eh, igual los cambios, o sea, repitiendo, ¿no?, los cambios sí. toman tiempo. Sí, es, como
0: decíamos al principio, es simplemente por reglas de convivencia, no quieres atacar a nadie, no quieres hacer que nadie se sienta mal, sea empático
1: y convive, Simplemente simplemente hasta sí. que las personas se sientan bien. Porque no tiene caso, no tiene sentido crear conflictos porque sí.
0: Claro. Pero bueno, eh, ¿qué te parece? Si, si pasamos ya a la última parte del de capítulo de hoy, ¿Te, ¿te parece bien? Claro, claro. Ok, este.
1: Les voy a recomendar una
0: canción que no tiene nada que ver.
1: Como, como que ya se hizo tema. tradición, ¿no? Esto de sí, no, recomendar que... canciones que nada que ver con el tema, pero... Sí, también es un poco
0: difícil justo del, del, lo de, del tema de hoy encontrar algo que se relacione, claro. eh, pero debe haber canciones así, debe haber canciones así.
1: Ah, y, y más que nada recuerden que las canciones que les recomendamos son canciones que son poco conocidas, o sea, que no son como trending uh -huh. o no fueron trending, que son poco conocidas y que a nosotros nos gustaron, o sea, que nos nos gusta que la escuchemos constantemente. Sí, claro, que... se,
0: se trata precisamente de comunicar de, hey, esta canción siento que está buena y no le han prestado ah, mucho para, para
1: que conozcan más artistas, que pues al final en cuántas es, está sí. padre, ¿no? Sa Escuchar. Salir como de tu zona de confort. Sí, claro, claro.
0: Pero bueno, la canción del día de hoy se llama La leyenda del mago, perdón, La leyenda del hada y el mago, siempre lo digo al revés, y es de Rata Blanca es una canción muy al estilo Mago de Oz, de hecho yo consideraría que Rata Blanca es como que quienes, no los papás pero sí como que quienes inspiraron un poquito ese rollo de Mago de Oz y pues sí, escúchenla, está muy buena está como que muy energética también habla como que de romanticismo entonces pues sí sería una canción un poco rarita de dedicar pero no imposible y pues sí
1: y pues... ¿Algo que quieres agregar? Sí, eh, nada más para decirles que ya pueden escuchar todas las canciones, todo el playlist que les hemos recomendado a lo largo de los episodios y todos los que se van a ir añadiendo en Spotify, próximamente va a estar en YouTube, eh, nada más tenemos que arreglar un poquito de ahí la este, situación del de copyright, pero al menos en YouTube ya van a poder encontrar nuestra lista de reproducción de las canciones del de podcast. Obviamente, ya saben, el link en la descripción para que, pues, escuchen, ¿no? Todo el, todo el playlist que les, que les estamos armando aquí, ¿no?
0: Sí, totalmente. Pero, bueno, chicos, ¿te, te parece bien si despedimos?
1: Digo, siempre sí, como que... Nada más ¿sí? como que, pues, gracias por acompañarnos en este largo y interesante episodio.
0: Sí, algo que se habla... Iba a decir poco, pero no, en realidad sí se está tomando ya, y me alegro mucho de que ya se esté tomando la conversación, de que ya se esté alzando la voz, pero sí, por convivencia, simplemente sean empáticos.
1: Y yeah, Ya saben, comenten alguna historia que les haya sucedido, o algún familiar en el que pues hayan sentido como esta exclusión, y claro. también comenten algún tema del que quieren que hablemos, este... Lo podemos tomar. Hay una lista, hay como larguilla de espera, pero no se preocupen eh, en su momento. En algún vamos
0: momento a vamos a hablar de ello. Ajá, exactamente.
1: Pero... Ustedes Ajá. comenten el tema que quieran no vamos a hablar. Y saben que aquí pues, se habla de lo que, que sea necesario. ¿no? Pues sí. Chicos, sin nada más que agregar o
0: decir, un placer estar aquí un capítulo más con ustedes. Y nada. Bye bye.